0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto es saludarles en este momento. ¿Y qué les parece si me acompañan con una oración? Vamos a comenzar dándole gracias al Señor. Gracias Dios por este tiempo, en esta hora, Señor. Pedimos de tu presencia, de tu unción, de tu conocimiento para que nos hables a cada una de nosotras y pues podamos recibir tu palabra para poder accionarla en nuestra vida. Espíritu Santo, quédate con nosotros y sé tú el que nos dirijas y sé tú el que nos enseñes de tu mano, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este tema le he puesto de título El chisme, un manjar suave con un final amargo. Y bueno, pues eh, esto es un tema el chisme. Hablar del chisme es un tema muy delicado y muy como velado, como que nosotros pensamos que no, que nosotros no caemos en el chisme, que, que eso es para otros, pero como que sentimos que nosotros no. Y pues quiero decirte que yo creo que todos, o sea, todos, no hay excepción, creo que todos de alguna manera en algún momento dado hemos caído en el chisme, eh, no solamente porque nosotros lo hablemos tal vez, pero sí porque lo escuchamos y damos crédito. Entonces eh, es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque mmm, tanto el que lo habla como el que lo escucha, pues está siendo partícipe. Entonces sí, tenemos que cuidar ese punto. Bueno, pues eh, en Génesis capítulo 3, verso 1, nos dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho... No comáis de todo árbol del huerto. Si te fijas aquí estas palabras eh, nos hablan acerca del primer chisme en la Biblia, ¿no? así comienza, ¿no? El relato del gran acto de desobediencia de la, de la humanidad. El primer chisme de la historia puso en duda la bondad de nuestro Dios. Ante quién, pues, ante Adán y Eva, ¿no? Ante el hombre y la mujer. El arma que utilizó la serpiente fue el hablar mal de Dios, haciendo tanto a Adán y a Eva creer que Dios les había mentido. Y de verdad que esto es impresionante, la consecuencia fatal que provocó que ellos escucharan y creyeran esta mentira, creo que todavía nos viene a repercutir en este, en este día. O sea, fue, como te decía, un final muy amargo, una separación muy fuerte, tú sabes, una separación de esa relación tan estrecha que se tenía entre eh, Adán y Eva, o sea, entre el hombre y Dios, una separación a partir de este chisme que inició en Génesis capítulo 3. Entonces vemos pues que el chisme... Es una de las armas más poderosas que usa el enemigo para destruir no solamente amistades, sino familias, matrimonios, incluso iglesias. Hermanos en la fe y congregaciones enteras se han dividido de verdad eh, por el chisme, frecuentemente vestido tal vez de una buena intención, ¿no? Yo he visto muchas más por experiencia propia en nuestra iglesia. Muchas veces ha pasado divisiones entre hermanos por cuestiones de este chismes, ¿verdad? Y también he tenido la experiencia de amistades, que, que desgraciadamente, por un chisme, una amistad que teníamos, a lo mejor, con una mejor amiga, yo creo que a ti te ha pasado con una amiga, por un chismecito. Se. Pues esa amistad tan hermosa que iba floreciendo se quebranta, ¿no? Entonces, creo que todos hemos experimentado este, los resultados atroces ¿no? que trae eh, este, este pecado que es el chisme. Bueno, pues la naturaleza del chisme. Vamos a ver que en el libro de Proverbios nos provee de una descripción del chisme. Proverbios 16, 28 nos dice, El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Híjole, qué cierto es esto. Te decía que a mí me ha pasado, yo creo que a ti te ha pasado que por un chisme una amiga, un amigo se separa de ti. A veces te digo puede ser hasta los esposos por un chisme. Yo he sabido incluso este, unos amigos que teníamos se separaron por un chisme, este, pues muy fuerte que le inventaron a ella, que entre mezclado con verdad y mentira y se divorciaron, ¿no? Entonces son cosas que te digo que son tremendas y que debemos nosotros tener cuidado. Bueno, pues eh, según la Real Academia Española, el chisme es una noticia verdadera o falsa. O sea, esto es por lo que vamos a empezar. O sea, el chisme puede ser tanto verdad como falsedad, como una mentira. O como una verdad también añadida con mentira o revuelta. O bien un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Es eh, del griego o proviene del griego chisma, que significa separación. Yo cuando leía esta, este, de verdad, esta definición decía, qué realidad de verdad que el chisme separa. O sea, el chisme separa la, a, a personas, amigas o, 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 o aún personas vecinas. O sea, de verdad que, que hay una, ponemos una barrera, ¿verdad? una separación. Ya esa amiga ya no era amiga, ya no es amiga o ese vecino. Ya pones esa línea de separación de que a mí nada más buenos días, buenas tardes. Y ya no quieres más amistad con esa persona. Bueno, pues en la Biblia encontramos muchos versos acerca de este tema del chisme incluso muchas advertencias para el chismoso y yo creo que las hemos leído por ejemplo en proverbios nos dice que el que anda en chismes descubre el secreto así que claramente el chisme perjudica siempre a alguien más o sea va a perjudicar el chisme siempre produce una separación como te decía Así como su significado, ¿verdad? Que nos habla acerca de qué significa este, separación. De hecho, el pecado en general logra separarnos de Dios y de las personas. Tú sabes, el pecado, cualquier pecado del que hablemos, pues nos va a separar tanto de Dios como también de las personas. Pero el chisme tiene esa particularidad de separar de hacer una división, de traer contienda. O sea, tiene varios resultados. Un chisme empieza a lo mejor con algo pequeño y se va haciendo más grande y de verdad que duele, de verdad que lastima. Y, y por eso te digo que es, es, híjole, como que sí a veces tenemos que contenernos y detenernos a hablar mal de alguien, ¿no? O sea, sí está... Está difícil, de verdad. Bueno, para poder luchar en contra del pecado, debemos tener conciencia de su gravedad. Debemos saber que el chisme es grave. Digo que muchas veces pensamos que ah, pues que el pecado de adulterio, que el pecado de robar y que la mentira y así, o sea, no, es no, es que yo no he matado a nadie, o sea, vemos como que los pecados más grandes, ¿no? Y así como que los hasta los les ponemos un cierto nivel más alto y no consideramos al chisme o sea como que el chisme lo subestimamos sin embargo pues tiene una gravedad tremenda en nuestra vida a mí me gustó y quiero leerte de manera literal palabras del doctor Ray ortlund quien definió lo negativo del chisme y explicó cuál era su atractivo te lo voy a leer así literalmente lo que dice él escribe el chisme es nuestro oscuro fervor moral deseoso de gratificación. El chisme nos hace sentir importantes y necesitados mientras expresamos nuestras críticas. Conocer informaciones internas nos hace sentir incluidos. Nos sentimos poderosos cuando rebajamos la imagen de alguien, especialmente si es alguien de quien nos sentimos celosos experimentamos un sentido de justicia aún de responsabilidad al declarar culpable a alguien el chisme puede hacernos sentir bien de diferentes maneras pero ese sentimiento es de la carne y no del espíritu está tremendo esto a mí me gustó mucho lo que expresa eh, este doctor porque en es cierto, de verdad que nosotros nos sentimos poderosas, ¿verdad? Cuando nosotras estamos hablando de alguien que nos cae mal, que nos hizo daño, que de alguna manera nos afectó, que estamos celosas de esa persona, nos encanta rebajarlo, ¿verdad? Rebajar su imagen hablando con otras personas, o sea, y hasta nos gozamos, ¿verdad? Internamente, pero no reflexionamos que lo que estamos haciendo no es correcto. Porque sí, es, estás hablando con, de tu boca, está saliendo de verdad pues lo que traes en tu corazón. A lo mejor no has perdonado, estás ofendida todavía y por eso sale de tu, de tu boca lo que hay en tu corazón. Todo Es tiempo, yo creo que por eso es que estoy hablando de este tema, porque te digo y me incluyo, porque me ha pasado también, que ya cuando acuerdo Chin ya la regué, <risa> ya hablé, ya dije algo que no debía haber dicho. Y que pues ya para resarcir el daño está complicado, a menos de que pues lo, lo, lo digas, verdad lo hables. Entonces te digo que debemos tener conciencia para poder luchar en contra de este pecado. Debemos tener conciencia primeramente de la gravedad del chisme. Ser honestas con nosotras mismas de nuestras debilidades. Eh, debemos entender, según lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 7, que somos pecadoras. Yo sé que obviamente regeneradas y redimidas en Cristo y habitamos en un cuerpo con una carne que aún desea hacer el mal. El pecado del chisme tiene muchas raíces que debemos buscar y erradicar. O sea, no, no solamente es el chisme, te digo que viene ligado con algo más. Y viene, debemos identificarlo más bien con con ciertas conductas en nuestros corazones, en nuestro corazón, ¿no? Para erradicar un pecado complicado y dañino, como es este caso del chisme, es necesario identificar las actitudes de nuestro corazón que promueven o producen la acción externa del chisme. O sea, si te fijas, el chisme ya es el resultado de... Pero lo que estoy, este, estoy hablando es que debemos identificar esas actitudes de nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a ver algunos pecados del corazón de, de los que de ahí emana el chisme. Cuando nosotros chismeamos, eh, muchas veces es porque tenemos orgullo y soberbia. Al descubrir un secreto o murmurar contra alguien, demostramos creer ser mejor que esa persona. Por lo general, una persona chismosa necesita dejar mal a otros para satisfacer su ego y deseo de verse mejor ante los demás. ¿Sí? Al que solapadamente infama, dice la palabra de Dios en Salmo 101.5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Si te fijas, o sea, está tremenda esta palabra. Otra de las actitudes del corazón es juzgar y criticar. O sea, el ser chismoso va muy ligado, o sea, casi, casi de la mano, con el juicio y la crítica. ¿Sí? Porque una persona chismosa normalmente se ve como juez ante el pecado de los demás, se goza en el mal de otros, o sea, fíjate bien, ¿eh? sin darse cuenta. esa persona se goza por dentro, o sea, internamente en el mal de otros y acusa en su propia justicia a su prójimo. Y aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, a veces decimos, es que yo tengo mi mejor amiga y yo tengo que decirle lo que pasó y lo que dijo fulanita de tal. Y, y ahí vamos, ¿verdad? decirle a la amiga, porque pues es que hasta dónde, yo quisiera decirte, o sea, que nos pudiéramos poner a pensar hasta dónde será válido que lo que nosotros vamos a ir a decirle a la amiga, muy amiga, hasta dónde va a perjudicar. O sea, hasta dónde... Debemos ser tan mejores amigas de decirle algo que dijo nomás una persona porque está herida. ¿Hasta dónde puede llegar a perjudicar si nosotros por boca suelta vamos a hablar? O sea, estoy de acuerdo que en algunas cosas, bueno, pues sí tenemos que hablarlas. Pero cuando tú sabes que de la persona que está hablando es porque trae algo contra tu amiga, porque pues está sentida... Pues yo creo que lo único que vamos a hacer es como echar más este fuego, ¿verdad? Ahí como carboncitos más encendidos para que esto se encienda más. Entonces, ¿hasta dónde nuestra amistad cobija el que nosotros seamos chismosos? Yo creo que esto te lo dejo para que tú lo pienses. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versos 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y otras veces también tenemos otra actitud que también este, de corazón, de la cual puede emanar es el chisme, ¿verdad? Que es la envidia. Por envidia el chisme puede nacer, ¿no? El chisme nace en corazones perversos que siempre están codiciando lo que no poseen. Están insatisfechos. Pues el chismoso muchas veces sufre de carencias e intenta llenar estas necesidades dejando en mal a los demás. O sea, chismea por envidia. Y hay otros por necios, ¿no? La Biblia menciona que aquel que participa del chisme es necio en su corazón. En Proverbios capítulo 18 Verso 6 al 7 nos dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Fíjate, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Híjole, de verdad que con nuestras palabras nos enlazamos por ser necias, ¿verdad? Por hablar, por, por querer llamar la atención, por ser el centro de atención tal vez con las amigas. Nos agarramos hablando de alguien, o sea, yo creo que sí es tiempo de reflexionar y, y saber, pues, cómo daña esto y poder detenernos, mis hermanas, mis amadas, te digo, detenernos porque hasta yo, o sea, yo también he caído, te digo, o sea, esto es algo que todos caemos y queremos ser honestos, pues, otro de los este, actitudes del corazón es, eh, y por la que también chismeamos es, pues, porque nos gusta la mentira y somos calumniadoras, el chismoso se basa en mentiras, puede ser, o exageraciones, para captar la atención del que le escucha. Levanta falso testimonio en contra de, sus, de su prójimo deliberadamente. En Éxodo 20.16 ahí nos reprende que dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero te digo, a veces por llamar la atención con las amistades, ahí estamos. No, y a poco no supieron lo que le pasó a Chuchita. Ay, no, 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 no. Ay, a poco que No, 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 espérate, y hasta le ponemos mayonesa y crema para que se escuche muy bien y la gente hasta no se cansa de oírnos porque el chisme atrae, es como un bocado suave. Y tú quieres escuchar, a ver, pero, y a, cuando, y a veces hay gente hasta incluso que dice, no, 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 pero no les puedo decir, no, no, y a todos los demás, no, 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 pues dinos, ya nos emocionaste, a ver, ahora dinos. Entonces, híjole, te digo que, que es algo que no, que si no distinguimos, de verdad que nos absorbe. Otra de las cosas, pues también este de las cuestiones del corazón, también, eh, es o de la actitud del corazón, es el ser ocioso por lo general las personas chismosas tienen una mente desocupada y ociosa ¿Sí? en 1 Timoteo capítulo 5 verso 13 nos dice y también aprendan está hablando de las viudas verdad y, y dice y también aprendan a ser aprenden perdón a ser ociosas las viudas estas, de las que estaba hablando, viudas jóvenes, dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, ¿por, ¿por qué? Pues por una mente ociosa, porque no tienen que hacer, porque solamente están ahí sin hacer nada. Y esto pasa mucho en los pueblitos, ¿no? Cuando pues, ya no hay tanto que hacer, o sea, ahí está más tranquilo, o en las oficinas, o en donde quiera se da, ¿no? Y, y de repente ese, ese tiempo de lonche, no sé, estar ahí este, para sacar plática de algo, pues el ocio de la mente nos hace que empecemos a, a ser chismosos, ¿no? Estar ahí hablando. Bueno, pues lo que sí es realidad es que el chismoso no es una persona leal ni confiable. O sea, cuando tú veas a alguien que le encanta el chisme, creo que de verdad pierde credibilidad y pierde la confianza de los demás. ¿Pero cómo es que? Ya vimos ya todo lo que es el chisme, ya vimos que tiene consecuencias muy graves, que trae separación en las amistades, en, en, en familia, en el matrimonio, con los amigos, o sea, todo esto, el chisme trae eso, trae un ah, quebrantamiento en la amistad, en la unidad. ¿Cómo podemos erradicar el chisme de nuestra vida? Esta es la pregunta del millón. Primero, número uno. Reconócelo, reconoce este pecado, te digo, porque muchas veces nosotros pensamos que lo subestimamos, pues, pensamos que no es como que nada grave, pensamos que es cualquier cosa y no reconocemos este pecado. Pero lo primero que tenemos que hacer pues es ser honestos con nosotras mismas o si estás escuchando varón, ser honestos, ¿verdad? Y reconocer este pecado en nuestra vida y entender que esto del chisme es un pecado y que en realidad no agrada a Dios y no te justifiques diciendo que lo haces para ayudar a las personas o porque solamente quieres orar para que otros oren también por, contigo acerca de esa situación. Vayamos teniendo cuidado. Primero hay que reconocerlo. Es como cuando alguien es borracho, o sea, para salir de su alcoholismo, necesita reconocer que es un alcohólico. Entonces aquí, en el caso de nosotras, debemos reconocer que pues somos chismosas o sea que sí nos gusta y que, que, que tanto hablamos a lo mejor el chisme como también este no solamente lo hablamos sino también lo escuchamos y nos gusta que nos cuenten chismes entonces primero es reconocerlo número dos debemos confesar confesarlo a dios decirle señor aquí está este reconozco que tengo el pecado del chisme yo en este momento te confieso verdad eh, y te pido que, que me ayudes me arrepiento y que como dice la palabra de, de Dios, ¿verdad? O sea, vete y no peques más, arrepiéntete y apártate. O sea, ese sería el punto número dos, que se lo confieses al Señor, pero que también te arrepientas y te apartes. Número tres, evita contar algo negativo sobre alguien cuando esa persona no está presente. Si lo haces, o sea, si tú sigues diciendo cosas de esa persona cuando no está presente, pues vas a estar chismeando, o sea, date cuenta que esta palabra que el día de hoy escuchas te retumbe ese día, ¿verdad? Cuando ya estás a punto de decir algo negativo de alguien, acuérdate que es un chisme y que si no edifica, que si no construye, que al contrario divide, mejor no lo digas. Punto número cuatro. No escuches ningún reporte negativo sobre otra persona. Y más, por ejemplo, si es el grupo de, no sé, de liderazgo, de la iglesia, gente que es muy amiga tuya. Porque para que se forme un chisme se necesita de un receptor, o sea, alguien que escuche, no solamente el que lo dice, sino alguien que escucha. Entonces, no seas parte del chisme. Debemos frenar en amor a la persona que viene a contarnos un chisme no olvides que peca tanto el que propaga el chisme como el que oye el chisme <ríe> y punto número 5 si hay alguien murmurador que provoca chismes en contra tuya o está dividiendo a un grupo de la iglesia sigue la pauta establecida en Marcos capítulo 18 perdón en Mateo Ay, Mateo perdón ¿Qué, ¿Qué es? Pues primero habla con la persona. Si no hubo una solución, ¿qué es lo que debes hacer? Pues debes acudir pues, al pastor, al líder, eh, quien va a saber cómo guiarte bíblicamente para poder llegar a una correcta restauración entre ambos. Entonces estoy hablando para cuando este, estés pasando por, por un chisme, ¿verdad? Por, eh, en contacto tuya. O sea, esto es lo que se debe de seguir, lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Lo puedes leer. Y bueno, pues, eh, conozcamos lo que nos habla la palabra, este, lo que nos habla Jesús, ¿verdad? Que nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mujeres. Entonces aquí terminamos con nuestro estudio diciéndote de lo que hay en tu corazón. Si hay resentimiento, si hay falta de perdón, si alguien te engañó o si alguien te, una mujer te hizo daño y traes mucho odio en tu corazón, mejor entrégaselo a Dios perdónala, decide perdonar en este momento a esa persona y ya no hables más, más mal de, de él o de ella, o sea ya corta eso, corta con eso, yo creo que es, todas las que están escuchando, de alguna manera eh, queremos agradar a Dios y queremos buscarle y queremos seguir sus pasos, entonces bueno hay que arrepentirnos, todos la regamos, yo te digo también me he caído en el chisme y lo confieso porque sí es cierto, o sea lo he pasado, entonces creo que, que a todas nos queda el saco, o sea, ¿qué podemos decir Señor? Perdónanos, perdónanos porque nos damos cuenta que hemos caído involuntariamente tal vez en el chisme, a veces siendo los receptores y otras veces siendo los que hablan el chisme, perdónanos Señor, en el nombre de Jesús en este momento venimos delante de ti, ahora ahí donde estás, Dile Señor en el nombre de Jesús venimos delante de ti, entendemos esto, nos arrepentimos Señor de verdad de corazón, ayúdanos a que antes de que empecemos a hablar de alguien Señor, tu Espíritu Santo nos hable, nos pare y nos diga no más y si no hablemos Señor por favor, que no hablemos de más que... Pongas freno a nuestra boca, Padre Santo, que tú nos ayudes a controlar nuestra lengua, Padre, para no hablar mal, Señor, para que no eh, ofendamos con nuestras palabras a través, pues, del chisme y hagamos daño, Señor. No queremos ser la serpiente, no queremos ser usadas por el enemigo. Al contrario, queremos ser mujeres de victoria, mujeres eh, que somos libres y, y que, que profesamos esta fe y y, y que te amamos y que queremos dar a conocer tu, tu grandeza Señor a través de nuestro testimonio por favor ayúdanos a no chismear Señor y a no verlo como un chiste verdad de ahí estamos en la hora de los chismes no Padre ayúdanos a, a sujetarnos te lo, te lo pido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús Señor ayúdanos libéranos Padre y Espíritu Santo háblanos háblanos cuando debemos callar háblanos cuando no va a edificar nuestra palabra que no hablemos cosas que van a estorbar y que van a traer este, tristeza a otros Señor o, o división a otros en el nombre de Jesús te entregamos este pecado Padre y te pedimos que nos liberes que nos hagas libres Señor y que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver nuestro testimonio Señor Padre pero para acercarse a ti y no que nuestro testimonio sea para alejarlos. Padre, en el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y gracias por tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, gracias por escuchar y pues hasta la próxima. Dios te bendiga.